0: Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız Hocam'la inşallah birlikte sohbet edeceğiz Hocam hoş geldiniz Hoş
1: buldum hocam teşekkür ederim
0: Afiyetlesiniz sağlığınız sıhhatiniz yerinde inşallah Elhamdülillah Evet Hocam Türkiye olarak İslam dünyası olarak Hani biraz ifade yeterli mi bilmiyorum ama sıkıntılı günler yaşıyoruz anlaşıldığı kadarıyla yaşayacağız da böyle öyle gözüküyor Dindar insanlar olarak Müslümanlar olarak sıkıntı yaşıyoruz işte yani bir dini zeminde oluştuğu farz edilen bir yapı yani cemaat diye düne kadar tanımlanan sonra e, o yine o yapı içinden birilerinin biz de artık cemaat değiliz camiayız dedikleri sonra da ne olduğu bilinmeyen bir alana savrulan bir yapı var ama insanlar sonuçta o yapıya Diyelim Türkiye e, ölçeğinde baktığımızda <gülüyor> dini aidiyetleri sebebiyle. Ee, o yapıyla ilişki kuruyorlar, o yapı içinde bulunuyorlar. Yani benzeri yapılar da var. Birçok e, cemaat diye nitelenen, tarikat diye nitelenen e, yapılar var. Müslümanların bir araya geldiği, hizmet için ya da e, dini hayatlarını daha iyi yaşayabilecekleri düşüncesiyle bir araya geldikleri yapılar var. Ee, bu yapıların kendi içlerinde de zaman zaman e, sıkıntılar oluyor, tartışmalar oluyor, ayrışmalar oluyor, suçlamalar oluyor. Yani dini e, hüviyetiyle, kisvesiyle kamuoyu önünde bulunan insanların birbirlerine yönelik e, suçlamaları, ithamları oluyor. Yani e, dindarlar, onların kurdukları müesseseler... Ee, onlar problemli bir e, alan halinde gözüküyorlar. Biraz e, yani konuştuk konuşmaya devam da edeceğiz. Bugün de bu cemaatlerin e, doğruları yanlışları e, yöneticiler bakımından e, veya bağlılar bakımından bir tahlil edelim istiyorum. Yani e, belki şöyle bir şey sıhhatli bir İslami cemaat e, olabilir mi? Nasıl olur? E, burada hani böyle bir yapıya öncülük edecek insanlarda ne tür e, hassasiyetler, vasıflar e, hassasiyetler olmalı? Hani kırmızı çizgiler nedir? Ne olmalı? Bağlanan insanlar nelere dikkat etmeli? Bu yapılara? Mesela mutlak teslimiyet ne bileyim yani iradesini teslim etme hani bazen diyoruz aklını e, kiraya verme falan gibi de ifade ediliyor zaman zaman ve e, yani yaşanan örneklerde de e, doğrulara uyulduğu gibi yanlışlara da uyulduğu tarzında bir algı ortaya çıktı yani e, böyle midir? İslam'ın ana ölçüleri böyle midir? Sıhhatli ölçüler nelerdir? Böyle genişçe bir soru koydum önünüze. Eminim ki siz de değerlendiriyorsunuz. Kendi içinizde bulunduğunuz ortamlarda neler konuşabiliriz hocam?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir sorudan çok sorun. Evet. Bu bir sorun. Evet, evet. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de ashabıyla yaşadığı Müslümanlığı, oradaki mescidi, bir dakikalığına e, kuş bakışı izleyelim. Ezan okuyor Bilal, namaz kılmaya geliyorlar. Birisi ticari sermaye bulamıyor, ben ne yapacağım, ticaret nasıl yapacağım diye sormaya geliyor. Evet. Öbürü hanımıyla tartışıyor, hanımının şikayeti geliyor. Kur'an'dan görüyoruz kadın geliyor Kocasının zulmünden süs ediyor.
0: Peygamberimize Peygamberimize
1: sallallahu aleyhi ve sellem Çocuklar çelik çomak oynamak istiyorlar Bizim Anadolu oyununa benzetelim Mescitte oynuyorlar evet. e, Bakıyorsun ki Bizim ibadet dediğimiz şey Mescitte Sosyal hayat dediğimiz şey Mescitte Peygamber aleyhisselam ordu kuracak askeri düzen Orada Yargı orada Mescit İslam demek Mescitte her şey var Evet Her şey var ama Mesela Her
0: şey mescit
1: merkezde Her şey mescitte yani Peygamberin bulunduğu yerden idare ediliyor her şey Sallallahu aleyhi ve sellem Sonra Ebu Bekir Radıyallahu anh onun yerine geçiyor Ebu Bekir aynı şeyi yapıyor Mescitten her şeyi yönetiyor Ebu Bekir her şeye cevap veriyor her şeye cevap veriyor bu Bekir. Radyo Ömer oluyor, Allah ondan razı olsun. Ömer aynı işi yapıyor. Mescit eksenli, insanların dertleriyle ilgileniyor. Çocuğunu döven baba oraya geliyor. Çocuk şikayet ediyor. Herkesin yani mescit tam anlamıyla hayat. Evet. Sadece köyün ortasında bir cami değil. Evet. Hayatın ortasında bir yapılanma mescit. Bir yapılanma. Sonra Bilhassa Abbasi döneminden itibaren Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 150 sene sonra diyelim Bakıyoruz ki yöneticiler Saraylara çekilmeye başlamış. Saraydan devleti idare ediyorlar. Yöneticilere ulaşmak mümkün değil. Yani yöneticilere ulaşmak isteyen Bunu hayatıyla ödüyor belki de. Eee bir sonra meselçuklulara doğru geldiğimizde Melikşah döneminde mesela bir tür e, saray ağırlığı artık saltanatın tam zirvesine çıkmış. Melikşah dönemini mesela bakıyoruz. E, Müslümanın gidip
0: Emeviler...
1: Emevilerde geçiş dönemi olduğu için ben hızlı tarihi hmm. hızlı geçiyorum. Yoksa Eee Muaviye radıyallahu taala sonra hep öyle zaten. Yani o dönem evet. hep öyle. Hızlı hızlı 200 Hı-hı. 200 sene geçeyim de çabuk bitsin. Mesela Nizamülmülk'i severiz değil mi? Öyle. Yani çok büyük melik şahın boşluğunu doldurdu. Esasen ilk laiklik pratiğidir Nizamül Mülk. Melik şah devlet işlerine din, eğitim vesaire işler Nizamül Evet. Ee, bir rahat rahat Melikşah keyfine göre yaşamış Ama Sadrazam
0: Nizamülmülkü
1: Değil mi hocam yani devletin içinde Tam
0: donatılmış evet.
1: Tam donatılmış sadrazam yani Çok güçlü Evet. Belki tarihte az örneği bulunacak şekilde Muhtemet bir adam zaten Alparslan'ın sevdiği birisi Alparslan'ın Yani o...
0: laiklik deyince din devlet ayırmış şimdi sadrazam da Devletin içinde bir şey O açıdan şu... diyorum yani
1: şu manada laiklik demiyorum zaten evet. laikliğin ilk nüveleri diyorum hı hı. Melik Şah mesela O işlere bakmıyor, bakmıyor Yani evet. içten içe Başlamış birine taksim et bu evet. görevi diye. Hem ümmeti Muhammed'in Başında durduğunu söylüyorsun ee, Gerçi o ba- ba- ba- Bağdat'ta Halife olduğu için tam ümmetin başında Değil ama Müslümanların sahibi benim Diye evet. de ayakta durmuş Ama din işleri, kitap okundu, medrese açıldı filan, nizam-ı gök baksın o işlere. Hı hı. Gibi bir mantık oturmuş burada. Yoksa bugünkü manada laiklik elhamdülillah belki 80 senedir var, daha önce yoktu. Evet. Şimdi, e, daha sonra geliyoruz, mesela Osmanlı döneminde, ecdadımızın döneminde, e, İslam adına kainatı kuşanma arzusu var. İslam adına. Evet. Kainat, yani Sultan Fatih'in mesela davamız nedir bizim diye sorulan soruya verdiği cevap muhteşem ya. ya
0: Tam sahabenin ver. Kavga, cihangirlik davası değil. İlahi değildi.
1: kelimetullah, i̇lahi
0: sahabe Kelime. kafası bu. Ya.
1: Sultan Fatih'teki sahabe kafası en azından bize deklere ettiği şekliyle evet, evet. Allah biliyor ama biz Sultan Fatih'in kafasında bir sahabe mantığı olduğunu, Halid bin Velid kafası var adam. Evet. evet. Allah. Muğfiret eylesin, rahmet eylesin Dolayısıyla Yani
0: ilahi kelimetullahı Bütün cihan çakımda der, Derdim düşünüyor. Allah'tır,
1: derdim. Kur'an'dır Kelime-i şehadettir evet. Demiş yani, alenen evet, bunu tabi, söylüyor tabi, evet. Allah da yardımını yapmış ona Bunun karşılığında yani evet, O yaşta evet. yapılmayacak işleri yaptırtmış ona Evet Şimdi e, böyle 3 asır 3 asır Atlayarak geldiğimizde Ama her halükarda Topkapı Sarayı düzeyinde de olsa Sultan Fatih halkın içine inme fırsatı bulamamış. Vezirleri inememiş. Çandarlı paşalar filan vesaire e, halkla haşir neşir olamamışlar. Niye olamamışlar? Fethiyle meşgul. E, i̇ç kargaşalar var. Sultan Fatih'in zehirlenmesiyle sonuçlanan bir kumpas olayları var. Her şey var. Yani hiç bitmemiş insanlık tarihinde bitmemiş evet. bir olay bu. Ama bütün bu birkaç saniyede devirdiğimiz tarih. Evet, tüm baktık tarih. evet. Böyle kuş bakışı bakacağız dedik ki. Şimdi bütün bu bakışımızdan sonra dönüyoruz. İslam yine mescitte hayatı dizayn eden din. Ve İslam büyük kitlelere yayıldı. Arap Yarımadası'nda değil artık. Medine'de değil. İslam kainat dini oldu. Sultan Fatih döneminde mesela işte Resmen üç kıtaya evet. parmağını basmış oldu. Üç kıtada var Sultan Fatih döneminde. Çok büyük bir e, gelişme gösteriyor. İnsanların ezanı duyup camiye gitme ihtiyacını cami karşılıyor. Müezzine cevap veriyorlar. Evet. Ama insanların ruhi bunalımlarına, dertlerine, irşat ihtiyaçlarına cami yetersiz kalmaya başladı. Çünkü alan genişlemiş Alan genişliyor Bir de Ömer'i yok Müslümanların artık evet. Yetimlere çuval taşıyacak Adamımız yok bizim evet. Yani Ebu Bekir Radıyallahu anh'ım cemiyen o, o ruh yani Medine'de bir miktar kalmış İyi adamlarımız var evet. Harika adamlarımız var ama çağlarının harikaları. Tam Ömer'in Kopyası değil e, Tam bir Ebu Bekir kopyası değil Ali Osman kopyası değiller ne yazık ki. Ama e, İslam tarihinde bakıldığında ciddi ağır taşlar yani yerinde oturmuş taşlar. Fakat ümmet bu Bekir'le başlamış bu işe. Ömer'le başlamış bu işe. O kaliteyi arıyor. Yetim çocukla özel ilgilenecek adam. Evet. Bu yani caminin bir tür kenara doğru itilip sadece namaza, cenazeye ve çocuk okutmaya e, yönelik ihtiyaçları karşılayan bölümü kalmış hmm. caminin sosyal hmm. ve medeni ihtiyaçlarda mesela nikahlar bile camide kıyılmaya başladı. Malbul Efendimiz camide kıyın nikahlarınız diye talimatı var üstelik. Evet. Mesela cami nikahtan bile tecrid edilmek zorunda kalmış. Niye? Şu veya bu sebeple yani haklı haksızı konuşmuyoruz. Evet. Bu dönemde bu dönemde. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Ömer döneminde yargı sistematik hale getirilmeye çalışılmış. Ee, mesela yargı binası kavramı çıkmış ortaya. Mescitten koparılmış. Biraz Mes- da bu ihtiyaç değil mi? Onu söylüyorum. Mi? İhtiyaç bu ihtiyaç yani, evet. koparıyor. Ee, yapı büyüyor çünkü. Yapı büyüyor. Yani. Devlet binasına vesairesine varıncaya kadar onu ayırıyor. Evet. Ayırıyor. Ama Ömer'in döneminde bu yine camiden ana kumandası elinde evet, olan evet. binası filan yerde olan bir adalet sistemi getiriliyor. Şimdi Müslümanların mesela siyasi askeri ihtiyaçları için kurumlar üretilmiş. Müslümanların haleti ruhiyelerini, medeni ihtiyaçlarını, sosyal kimliklerini... Farklı mozaik bir toplum olmaya başlamış İslam onlarca etnik grup İslam'a girmiş bütün bunların bir aradalığını sosyal kimliğini yargı gibi askeriye gibi nasıl dizayn edeceğine dair devletin kafa yorması lazımdı. Evet. Bu Abbasi döneminde başlamalıydı. Evet. Sadece mesele zimmilerle ilgili bir uygulama olmuş. Kim bu? Müslüman olmadığı halde içimizde yaşayanlar. Bu belki yüzde biri bile değil. Yüzde biri bile değil. Zimmiler Bağdat'ta var. Onun dışında köylerde şurada burada yok. Belki onlar için bir tasnif yapılmış ama Müslümanların iç huzurunu sağlayacak, medeni ihtiyaçlarına cevap verecek, ruh taleplerine cevap verecek. İhtiyaçları devlet dizayn edememiş. Vakit bulamamış, dış saldırılar, sebeplerini söylemiyorum çünkü bunu tenkit demiyorum. Hı. Kuş bakışı tarihi olanı görüyor, olanı görmeye çalışıyoruz. Evet. Elbette yüz doğru da bu değil ama siz soruyorsunuz bu neden çünkü bu cema- cemaatleri bir yere oturtmaya çalışıyorum hı hı. Şimdi. Evet, evet. Mesela Sultan Fatih döneminde de bu boşluk var. Ondan sonra kanuni döneminde çok daha fazla var. Kanuniden sonra zaten boşluk da yok. Hiçbir şey yok. Yani dağılma başlamış çünkü. Evet. Bu arada bu devletin yapması gereken, nasıl şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı var. Osmanlı'nın son döneminde oturmuş bir Şeyhülislamlık makamı var. Evet. Ama Şeyhülislamlık yani bir tür en üst şimdiki yargıtay görevi yapan bir kurum gibi Mariyasa duruyor.
0: mahkemesi başkanı.
1: Yetkisi o düzeyde değil. Yani yetkisi çok o düzeyde değil. Çünkü padişah son imzayı atıyor gene. Anayasa Mahkemesi'nin üstünde bir imza yok. Bir ikincisi Şeyhülislam bir şahıs. Ama
0: ana, e, e, o zaman devlet başkanının mesela bazı şeylerine onun onay vermesi gerekiyor. Değil e, veriyor
1: mi? ama yani... ...nihayetinde son imza sahibi değil... ...ağırlığı büyük... Evet. ...otoritesi çok büyük... ...halk nezdinde itibarı var ama istediği zaman da... ...görevden alabiliyor... Evet. ...bir ikincisi kurum değil Şeyhülislam... Evet. ...Şeyhülislam bir şahıs. bir
0: şahıs... ...yani
1: en üst mercilerden bir merci anayasal... ...bir kurumdur anayasa ...yargıtay bir kurum... ...her halükarda... E, ...bu dönemde... ...ta Abbaslerin ilk ...yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 150 sene sonradan itibaren... Müslümanlar bu ihtiyacı hissettiler. Halifeler siyasi yönetim bu ihtiyacı e, Müslümanlardan sonra hissetti veya hiç bunu değerlendirmeye vakit bulamadı. Müslümanların yani aile sorunlarına cevap verecek, ticari alakına yön verecek, e, eğitimiyle ilgilenecek, yaygın eğitim dediğimiz halkın eğitilmesi e, sadece camide namazı öğretmekle olmuyor diye eğitim verecek bir mantık devlet tarafından kurumsallaştırılmayınca bunun yerine Fuda İlbi Nihatlar daha sonra Abdülkadir Ceylaniler Beyazdi Bestami'ler kafası ümmet kadar dert dolu insanlar diyeceğim ben bunlar ümmetin derdiyle dertlenmiş yani deli Dumrul olup bu divane olmuş bu dünyada ümmetinin derdiyle. Evet. Bağdat'ta içki içili ödeyip yani delircek hale gelmiş bu, bu alıçlılar. İslam olsa. toplumunda bu yani, nasıl olur? Is- halifenin yaşadığı bir yerde nasıl olur? Nasıl Dertlenmişler. Olur? Evet. Devletin kurumsal olarak yapması gereken hizmetleri bireysel olarak kendi çaplarında yapmış.
0: Emir bilmaruf i̇şte, nehir. <gülüyor> Emir münker.
1: Daha çok ona ihtisap deniyor. Evet. Yani muhtesiprik yapmış. Nedir muhtesip? Yani Müslüman'a ahlak dizaynı göstermek.
0: Denetleyen.
1: Hem denetliyor hem teşvik ediyor. E Müslümanlar da böyle bir arayış içerisinde zaten Müslümanlar nereden çıktın be adam demiyorlar. Ay Allah senden razı olsun diyorlar. Dolayısıyla Fudayl bin İyad'ın etrafında kitleler oluşmuş kısa bir zamanda. Evet. Neden? Bir önder arayışı var. Hmm. Bir kurum aranıyordu. Kurum bulunmayınca. Yani
0: hayatıyla tanzim edici bir rol Rol, rol adam, için. rol model diyorlar. Bu
1: menfaat beklemiyor. Evet. Senden para istemiyor. Gece gidiyorsun kapısına senin için kalkıyor. Gündüz gel diyorsun geliyor. Nasihat et diyorsun nasıl diyor Bana yakacak odun bul diyorsun gidiyor sana. Yakıyor. Yani süper bir hayat arkadaşı. Evet. Süper bir yardımcı. Bu e, çok kısa zamanda ümmeti Muhammed e, sallallahu aleyhi sellem peygamber Aleyhisselam'da duyup gördüğü ...veyahut da görmeden duyduğu... ...Ebu Bekir'de duyduğu... ...hani şu Ömer bin Hattab'ın... ...Dulgadı'nın eşyasını... ...çuvalını taşıyan adam... ...rolünü... ...bütün bunları... ...Fudel Bin Niyat'ta, Cüneydi Bağdadi'de... ...Abdülkadir Ceylani'de... ...Beyazdi Bestami'de... ...gözleriyle gördü insanlar... Evet. ...görünce aranıyordu bu... hasreti çekiliyordu zaten... ...halk, Müslüman halk koşarcasına harcasına bu insanların etrafına gitti. Neden? Gidince huzur buluyor. Ailesini şikayet edebiliyor. Çocuğuyla ilgili nasihat alabiliyor. E ben bir türlü içkiden kurtulamıyorum diyor. Gidiyor, sen dur yanımda yavrum diyor. Tutuyor üç dört gün, tövbe etmesini sağlıyor. Tıpkı, o hani dedik ya söze başlarken... ...her şey için peygambere gidiyorlardı. Aleyhissalatü vesselam. Her şey için yanına gidilir bir Allah dostu buluyor insanlar. Peygamber Devlet,
0: varisi gibi böyle...
1: Tam anlamıyla Şah- Şah- peygamber varisi. Evet. Alim, takva, evet. peygamberin davasını yaşatıyor. Evet. Şey Selik itibarı, şahsiyet itibarı. Allah'ın kullarından ücret istemiyor. İstemiyor. Evet. mi? Üye olun demiyor. Evet. Gelmezsen küserim demiyor. Beni terk eden şeytana teslim olur demiyor. Geldi, ben dere gibi akıyorum. Kovanı dolduracaksın, doldur diyor. Evet. Yani Abdülkadir Ceylan'ın kime dedi ki başkasına gidersen, başka şeye gidersen kalp kayması olur, cehenneme girersin. Böyle bir şey demiyorlar ki bir göşkun ırmak gibi akıyor gel doldur kovanı git diyor onlar da dolduruyor evet. gidiyor. Kimi fıçısını dolduruyor kimi o derenin içinde yatıyor. De- herkes derya istiyorlar.
0: gönüllü insanlar diyorlar böyle Gerçekten şey. Gerçekten
1: öyle. Evet. Şimdi o dönemde Abbasi e, halifeleri diyelim daha sonrakiler hatta Osmanlılar bundan mutlu oldular. Çünkü kendileri yapması gereken bir ihtiyaçtı bu.
0: Bir boş alanı doldurdu bunlar. Boş
1: alan, bundan mutlu oldular. Evet. Destek verdiler bu sefer. Evet. E, vermeleri de gerekiyordu. Senin yapmanı gerekeni fisebillah ücretsiz, maaşsız, sana hiç zarar vermeden yapıyor bu adam. Ne oldu? Bir iki asır sonra... E,
0: bu, da buna cemaat yapılanmalarının ilk nüveleri denebilir devlete mi? Devlete
1: rağmen yapılanmaların ilk örnekleri. Evet devlete rağmen, yani halife var ortada, ümmeti temsil eden bir kişi var. Bunun dışında niye sen olgun bir hareket oluşturuyorsun? Bu nedenle çıktı <gülüyor> bu hareket. Evet. Bu siyasi kasıtlı hareketleri kastetmiyorum. Yani mesela bir Bağdat'ta bir operasyon yapmak için 500 kişi birleşiyor. Bunları kastetmiyorum. Temelinde hayır maksadı bulunan, Allah'ın rızası bulunan hareketlerin aslı budur. Evet. Bu arada bazıları işte bunları Hindistan'dan öğrendiler de Yunan mistiğinden öğrendiler ya bunlar çok abuk sabuk sözler yani bu ümmetin kendi içinden çıkmış bir olgunluk hareketidir. E, tasavvufun bir boyutunu zorlama ile sen Hindistan'daki mistizme benzetiyorsan ne diyeyim ben yani zorladı e, benim gözüm kulağım da Hindulara benziyor zaten. <gülüyor> ya ben şimdi Hindu miyim yani? Yani bu, bu zorlama.
0: Resulullah Efendimizi okuduğunuzda, Salihullah eserinin kopyasını bir nevi daha bu, da buluyorsunuz. Evet.
1: Abdulkadir Ceylan'ı da kopyasını buluyorum Tabii. ben. Yani Hint fakirlerine f- bakmaya hiç sevmiyorum. Y- o zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi taş bağlamış? Evet. Ya insan burada. Yani bizim gözümüz kulağımız filan yerdeki gangstere benziyor diye bize gangster miyiz yani? Evet. Yani belli benzetmeleri zorlayarak bir araya getirmek niyet kastıdır yani. Samimiyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz şimdi söyleyeceğim biraz sonra yön değişiyor olabilir. Ayrı bir mesele ama bu işin aslı budur. Evet. Bu böyle olunca İslam devletinin başındaki halifeler bundan memnun oldular. Yeter ki halka yetesin. Yani mesela Fatih ve sonraki sultanlar Balkanlara din götüren, ahlak götüren Yunus Emre'nin dervişlerinde niye rahatsız olsunlar ki? Mutlu oldular. Dualar evet. ettiler onlara.
0: Anadolu'ya gelen Yesevi dervişlerinden
1: niye rahatsız olsunlar? Yani. Evet. <gülüyor> Eksiği tamamladığı için minnet edip elini öptükleri de olmuştur. Nitekim öptüler. Evet. Yani pek çok sultan, e, dervişlerin, halk nezdinde bile itibar olmayan dervişlerin elini öptüler. Evet. Niye? Kıyamet gün onu kurtarmaya vesile olacak işleri yapıyor. Yoksa Allah Teala sen bu insanların savaş yapıp sınırlarını korudun ama şeytana karşı fitnelerini korumadın. Tedbir almadın diye soracak herkese. Evet. Yani Ömer'e sorulacaktı da Sultan Fatih'e sorulmayacak mı? Sorulacak. E bu boşluğu bu bu zat dolduruyor. Ha tekke açmış. Ha seyyar mobil bir zikir meclisi kurmuş. Ne yaptıysa yaptı yani. Bunu yapıyor adam. Şimdi devlet destekleyince sorun çıktı ortaya bu sefer. Ne ha, sorun çıktı? Sorun? Şimdi, bilhassa Harun Reşit'ten itibaren. Yani evet. Abbas halifesi 200. senelerin adamı. Harun Reşit'ten itibaren e, bu zevat, bu Ebu'l ebulatahiyeler filan işte bunlar e, sal, sultanların halifelerinin yanına girip şefaat edebiliyorlar, görüşme yapabiliyorlar. Yani bir tür devlet nişanı da aldılar. Alanları oldu ya da hepsi için geçerli değilse de. Devlet nezdinde itibarlı ha, bu ilk cemaat adamlar. hareketleri diyelim. Hem din var adamlarda. Peygamber aleyhisselam örneklendirme var. Hem ...yer yer parazit sorunlar olursa da... ...ümmeti Muhammed'in... E, ...yöneticisi durumundakiler... ...bunlara itibar ediyor. Evet. Saygı gösteriyor. Bu ne oldu? Halk nezdindeki bunların... ...beğenilirliği yüzdü... ...üç çıkardı bunu. Çünkü devlet... ...her zaman ağırlıktır. Tabii. Yani devletin... ...bir törene bile çağırması bir zatı. Evet. Kaldı ki bunlar... Statü veriyor devlet. Duyuluyor ki Harun Reşit... İkide bir ziyaretine gidiyor filanca veli dostun. Hmm. E duyuluyor ki Abbasi halifesi Bağdat'tan filan yere yürüyerek filanca zatı ziyarete gitmiş. Evet. E ona mektup yazmış bana dua et ne olursun. Bunlar belki şişirle şişirle de olsa halk nezdinde. Bu sefer önceki ihtiyaç ve nasıl ortaya çıktığını konuştuk. E, bu ihtiyacı da aşacak kadar belki bir rağbet gördü. Rağbet gördü Ilgi gördü. Bir insan 100 kişiyle 200 kişiyle ilgilenebilir bir günde. 3000-5000 kişi buldular etrafında bunlar. Evet. Bu hem hizmet kalitesinde düşüklük getirdi, hem de suistimal getirdi beraberinde. Abdülkadir Ceylan'iler, Cüneyt Bağdat'lar yani etkilendi. Allah
0: için gelenler oldu, başka, hesaplar, başka için...
1: hesaplar için gelen de oldu. Bunlar da o kalabalıktan etkilendiler. O ilk büyük kadrolar, Bağdadiler, e, Ceylaniler belki etkilenmediler. Evet. Fudail Bin Eyyat takmadı bile karşısında kim olduğunu belki ama sonra onların peşinden gelenler diyelim üçüncü nesil mesela. O hareketleri oluşturanların üçüncü nesli kalabalık ölçmeye başladılar bu sefer. Mesela Cüneydi Bağdadi'nin önüne, Abdülkadir Ceylan'ın önüne ha beş kişi gelmiş ha beş bin kişi gelmiş. Rabbimin rızası nerede diyordu o.
0: Evet. Onun
1: aradığı başka bir şey. E kalabalıktan hoşlanan yeni nesiller geldi. Çünkü bir tür gizli bir devletsin sen. Evet. Yani gizli bir güçsün. S- senden siyaset çekiniyor. Senin aleyhine davranıyor. E, insanlar hediye getiriyorlar. Baban yaşında insanlar elini öpmeye çalışıyorlar Önüde iki büklüm Her nefesin dayanacağı şey değil evet. Ömer lazım buna dayanmak için evet. Buna Ömer lazım Buna Ali lazım evet. Ne diyor Ali evet. radıyallahu an? Ey dünya peşimde dolaşma seni Üç dalakla boşadım
0: diyor evet. Yani
1: dünyaya hitap ediyor Ali değil ki herkes evet. Bu e, ne, ...neticede...
0: ...nefsi kontrol etmek zor...
1: Ya ...şeyh için de zor, alim için de zor... ...velisin ha. diye... ...nefsi bitmiş ha. insan değilsin ki... ...bir kişinin nefsinden sorun yok... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masum çünkü...
0: Evet. ...onun
1: dışında kimin nefsi... ...bir garanti altına alınabilir... mi? ...büyük veli zat... ...o daha büyük risk taşıyor... ...çok daha büyük risk taşıyor... ...neden? E, 50 kilometre giden bir aracın... E, ...bir çakıl taşına çarpıp... ...devrilme ihtimali yok... Ama 300 kilometre sürat yapan bir araç küçük bir çakıl taşıyla devrilebilir. Sürat yapıyorsun sen, sen çakıl taşı kaldırmıyor senin tekerlerin, velizatlar da öyle. Evet. Herkes zannediyor ki ne mutlu adam veli oldu, kılmasa da olur herhalde. Ya o namazın daha az aklından zerre bir şey geçse belki namazı olmaz. Evet. Yani kim ağa daha zor adamın namazı. Evet. Yani kalite savaşının zirvesinde bu. Evet. O iddiadan sonra senin orucunda gıybet filan olamaz. Ava de yani ne her <gülüyor> şeyi e, gibi bakıyoruz meseleye ya şimdi bu e, ağır kadro bu Allah'ın e, o zaman için kurtarıcı olarak çıkardığı nesil yani devletin doldurmadığı bu boşluğu dolduran o sivil hareket. ...Allah onlardan razı olsun... ...ümmetimiz namına müthiş bir boşluk doldurdular... ...peygamber sevgisini canlı tuttular... ...Aleyhisselatü Vesselam... E, ...Kuran sevgisini canlı tuttular... ...Zikrullah'ı canlı tuttular... ...bu... E, ...kendi yerine adam bırakarken... ...yani resmi bir törenle bırakmadılar... ...niye resmi törenle bırakmadılar... E, ...devlet değilsin sen... ...yani sivil bir hareketsin... ...sen sivil geldin zaten... ...dolayısıyla senin gibi sivil birisi... ...gelecek ama... ...ne yazık ki iki asır, üç asır sonra... ...yani mesela Abbasler'in son dönemine... ...Selçuklular dönemine gelindiğinde... ...ne yazık ki diyorum... E, ...onların kalitesi düştü. O kalitede insanlar... ...gelemedi. E, Öncü önce insanların... Önce insanlar, tıpkı nasıl Ömer'in yeri doldurulamadı... ...Ali'nin yeri doldurulamadı daha sonra... ...Ömer bin Abdülaziz'in adı kaldı... ...kendi gitti bir daha gelmedi. E, aynı şey... E, ...bu sivil... İslam'ın içindeki sivil, e, sosyal kimliği, ruh kimliğini ayakta tutan kadronun da yerine o çapta insanlar gelmedi. Onlar mesela e, sultanların ayağına gitmiyorlardı. Sultanlar onların ayağına geliyordu. Giderse de emri bir maruf için gidiyordu. Allah'tan kork demeye gidiyordu. Bir de baktı ki saraydan çıkmayan sivil önderler oldu. Şimdi ben burada küçük bir dipnot yapayım. E, bugünkü hayatımızda bile yani dini boyutunu örneklendirmeden söylüyorum mesela sivil toplum örgütü bakıyorsun hükümetle işbirliği içerisinde güya hükümetin filan politikasına karşı akşam kokteyllerde beraberler ya bu, sen hani sivil toplumdun hükümetten destek alıyorsun ne biçim sivil toplumsun paralı sivil o zaman gibi oluyor bunun bir benzeri bilhassa Selçuklulardan itibaren oturdu sultanları bir
0: kural değil tabi hocam
1: değil mi yani <gülüyor> <gülüyor> mutlaka
0: yani e, ana kaynaktan Diyelim ki Asr-ı saadetten uzaklaştıkça Böyle olacak diye bir kural yok Yani Fudayl bin İyad'ın e, dan sonra gelenler böyle olacak diye bütün, al- bütün alanlar da Böyle değil. Üstelik
1: geçmişin tecrübesiyle ha. daha da iyi olması, da lazım. Iyi olması yani, lazım Acılar yaşandı bir sürü Evet. Mesela siyasi hırs Ümmeti Muhammed'in peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam torununun canına mal oldu yani. Bundan Yüzlerce binlerce ders çıkarılıp siyasete terbiye verme hamleleri yapılması lazımdı. Ya, Tam evet. aksine ne oldu? Uuu bu işler pahalıymış deyip kenara çekilmek e, politikası evet, güdüldü. Evet. Bu, bu hariç biz uğraşalım bu işle evet. dendi. Ya da evet. o işe bataklık gibi batıldı ümmetin o yarası derinleştirildi bu sefer. Her ikisi de yanlış tabi. Yani biz evet kıyamete yaklaştıkça çetin bir dönemde geçiyoruz. Yani hep... ...çığ kat kat kocaman oluyor... ...ama el insaf bu kadar da... ...tecrübeden sonra oturup... ...herhalde ne yapılması gerektiğini de... ...anlamamız lazım bizim. Yani Biraz mesela, daha, şimdi
0: mesela... ...bunu konuşmamız bu, bu sebeple... Değil evet. mi? yani ...bu sebeple kendimize bakıyoruz... ...işte bu tür yapılara bakıyoruz... ...ona bağlanan insanların... ...durumuna bakıyoruz... ...yani bu... Yani ...niyetimiz bu... ...bir şey almayacaksak konuşmanın da... ...şeyi yok zaten. Şimdi...
1: E, doğru yani biz Kuru bir tenkit niye yapalım hocam tabii, Yeteri kadar tabii. günahımız var tabii. Bir de bu işlerle mi uğraşacağız yani Kuru bir tenkit sevdalısı değiliz evet. Allah muhafaza buyursun Belki bir ders olur Şimdi bu döneme gelindiğinde Bu Sivil toplum din için çalışan sivil toplum biz buna cemaat deniyor da cemaat gelmesini dikkat ederseniz ben bu programlarda özellikle kullanmak istemiyorum. Çünkü ehl sünnet vel cemaat diye bir kavramımız var bu da İslam demek zaten. Evet. Yani o cemaat dediğim İslam'ın o rengi diye bir şey yok ki İslam İslam'dır. Kimseye inhisar etmiş özelleşmiş bir İslam olmaz yani. Allah'ın dini özel bir grubun e, e, inisiyatifiyle bırakamayız. Dolayısıyla gruplar diyelim, fırkalar diyelim. Sivil İstersen din abi, Bunu diye. biraz
0: açalım hocam. Yani cemaatler dini bağlamaz, bağlayamaz. Ha. Yani bir ehli sünnet vel cemaat dediğimiz demek, İslam hadise. İslam demek zaten. Evet, İslam demek. İslam deme. Ama şu cemaatte e, bunun bir parçası olma çabası var.
1: Yani evet. ehli sünnet denen ana kadro, ana damar, atar ana damar, akım, ana, akım. Evet. Atar, atar toplar damarlarımızdır ehli sünnet evet. ve cemaat. Bu damarın kılcalı olmasında hiçbir sakınca yok birisinin. Evet. Yani kılcal damar oraya bağlı zaten. Yeter
0: ki oradan kan gelsin. Ama onun
1: paralelinde, o atar toplar damarımızın paralelinde yeni bir damar oluşturduğun zaman bu sapıklıktır, fırkadır bu. İşte mutezile. Bir yeni damar oluşturmuştur. Evet. Bizim ana damarımızın, kanımızın, hayatımızın aktığı damarın yanında yeni bir kadrodur. E veya işte filan haricilik, yeni bir damardır. Evet. Bunları kabul etmek, İslam'ı parçalanmış haliyle kabul etmek demektir. Bu, bu din, dini adına ölüm bu. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bunu hiç telaffuz edemeyiz yani. Şimdi, burada bu e, Tarih boyunca gelen bu sivil hareket ta Osmanlı'nın son günlerine kadar devam etti. Osmanlı'nın son günlerinde e, hilafetimizden olduktan sonra diyelim... E, ...kaldırıldı kelimesini kullanmayacağım inşallah... ...hilafetimizin üstüne baskı yapıldı... ...o baskı kalkacak bir gün... ...hilafet kalkmadı... Evet. ...hilafetin üstündeki baskı kalkacak... ...inşallah da biz de... İnşallah. ...siz ve ben hocam bu yaşımızda da olsa... ...göreceğiz inşallah... ...inşallah... i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. ...şimdi e, bu dönemde... ...bu hareketlere... E, ...Türkiye topraklarında bir şekil verildi... ...yani yok böyle bir şey dedi. ...tarikat yok... ...medrese yok... Farklı isimlerle yok, tevhidite disat dendi, kimse kalem tutmayacak devletten başka gibi yani kimse kimseye bir şey öğretemeyecek gibi bir mantık oluşturuldu. Bir 30-40 sene devam ettirmeye çalıştılar bunu ama e, topraktan bu sene kopardığın ot seneye gene bitiyor yani hayatın gereği bu evet. kaldı ki yeni kurulan kurulduğu söylenen devlet e, kökten bir de yok yapmak isteyince bunu bu ihtiyaç o Fudayl bin İyad dönemi yani sivil din hareketi ihtiyacı Fudayl bin İyad'ınkinden kat kat daha fazla ortaya çıktı bu sefer. O sadece çar- tabi sadece çarşılardaki ahlaksızlığa karşı sabah namazlarına camiye gitmemeye karşı bir hareket destek oluşturmuştu. Onu telafi etmek için bu ise din kökten gidiyor. Evet. Dolayısıyla yer altındaki bir hareket de olabilir. Gönüllerde yürütülen bir hareket de olabilir. Dağlara çekilip Ağaçların üstünde ders yapan bir hareket de olabilir Ama her halükarda Bu son 100 senede Çok daha acil bir şekilde Sivil bir din hareketi ihtiyacı ortaya çıktı yani, Türkiye çapında
0: Şöyle bir kaygı var Din elden gidiyor, gidiyor. kaygısı var gidiyor. O kaygının harekete geçirdiği bir evet. e,
1: Gayret Bu Türkiye'de yasaklamalarla oldu e, Mağrip ülkelerinde Cezayir'de, Tunus'ta bir miktar bu yasaklamalarla hakim oldu. Bunun dışında İslam toprağının yüzde kaçı Türkiye son e, Cumhuriyet döneminden sonra diğer yerlerde bu hareketlere bir engel çıkmadı esasen. Mısır'da İhvan-ı Müslüm'ün hareket çıktı siyasi boyutu olduğu için. Evet. Onun dışında tarikatlar tarihinin en zevkli günlerini yaşadılar son yüz senede Mısır'da. Evet. Ama... ...bu tarikatlar şimdi geleceğim bir nokta... ...Hindistan'da ki Müslüman ki... ...Hindistan dünyanın en kalabalık İslam nüfusunu temsil ediyor... E ...Pakistan... Bengal'deşteki kardeşlerimiz Yemen... E, ...Arap ülkeleri... ...Afrika'nın içinde... ...bu sivil din takviyesi... ...hareketi diyeceğimiz... ...hareket... E, ...bu asırda... ...matbaadan... ...iletişim imkanlarından toplanma salonlarından, yapılaşmalardan, pek çok şeyden istifade ederek, tarihindeki en hareketli dönemini yaşadı. Dolayısıyla son 100 senedir, Fudayl bin İyad'ın, elleriyle başlayan o bereketli hareket, bereketsiz de olsa, evrenselleşmiş durumdadır şu anda. Geldiğimiz nokta budur. Ne yazık ki, bütün bu nimetler, beraberinde daha takva olmayı, Allah'ın nimetini daha çok takdir etmeyi, ...bize mecbur ettiği halde... ...beraberinde suistimal de getirdi... ...suistimal getirdi diyerek... ...her şey suistimal edildi demiyorum... ...bu bir ifrat olur bu söz... ...suistimal de getirdi... ...mesela tasavvuf suistimal edildi... Evet. ...ne açıdan suistimal edildi... ...yani kişiselleştirildi... ...bir kişinin hizmetinde... ...inhisarında bırakıldı... ...insanlara zühd öğretmeyi gerektiren... ...onun için tesis edilmiş bir hareketken... ...en lüks yatırımın yapıldığı kurumlara... ...dönüşebildi. Netice olarak bugün... ...bulunduğumuz bu cemaat ihtiyacının... ...tarihi serüveni budur. Bugünkü yorumda budur. Bilhassa son 30 senede de Türkiye'de... ...artık devlet baskısıyla... ...belki 80 Eylül'ünden itibaren diyeceğim... ...80 Eylül ihtilalinden itibaren... ...devletin baskı yaparak... Artık bu sivil din desteği oluşumlarını önleyemeyeceğini TC'de anlayınca ortaya şu çıktı. Bari beraber olalım bunlarla. Hı hı. Himayemizde olsun. Nasıl parti kurduruyoruz? Türkiye Komünist Partisi kurulmasına izin veriyor. Abi Komünizme karşı bir e, anlayış var devlet evet, yapısında. Evet. Parti kur kontrol edeyim seni diyor. Dine de böyle yapan bir anlayış koy, getirdiler ortaya. Bir grup mümin... Allah'tan hayal edip korktu bu ilişki içerisinden. Başka bir grup mümin de bu adamlarla çalışalım, daha rahat medrese açarız, daha rahat yurt açarız gibi mantığa girdiler. Ama kolunu verip bütün bedenini kaptıracağını anlayamadılar bu arada. Nasıl
0: bir riski var o ilişkinin hocam?
1: E şimdi TC'nin... Mesela devlet,
0: layık devletle kurulan bir ilişki... 80'den olabilir. sonraki dönemde 80'den büyük cemaatlerle dönem. ya da daha yani sistem bütünüyle değişmese bile fiili manada devleti daha dindar bir kadronun yönettiği dönemde ilişkiden.
1: Belki Bunun daha ikisi... önceden başlayalım ama bu, bu, bu dönemde o ilişkiler artmadı bence artmadı evet. yani mesela istihbarat. ...düzeyindeki ilişkileri... ...özellikle kastediyorum... ...istibarat düzeyindeki ilişkiler... ...seksenden itibaren kurulduğunu hatıratlarda görüyoruz... Evet. ...resmen teklif götürülmüş... Evet. Ee, ...sen çıkmak istiyorsun mu hapishaneden... ...yoksa burada mı kalmak istiyorsun... ...çıkarın beni rahat çalışayım... arazi olmuş...
0: Evet.
1: ...burada asla vakat kata niyetleri yorumlamıyoruz ama... Evet. ...vay sattı dava edemiyoruz... ...iştihad etti... adında yanıldı diyelim... Evet. ...çünkü kalbini allah Teala biliyor... ...niye yaptın ama... Bu bir bedel ödemeydi Müslümanlara. Benim şahsi kanaatim Türkiye Cumhuriyeti 80 milyonluk bir devlet. Bu devletin o zamanlar 60 milyondu. Bu devletin istibaratıyla, derin güçleriyle ilişki içinde olmakta sakınca var mı? Ya erkek herkes, herkes ilişkili içerisinde ama bir de tab- oturup kontrat imzalamakta bir yani risk zaten var. Zaten şöyle bir şey. Siz ilişki kurmasanız bile
0: o sizinle ilişki kuruyor. Yani devlet olduğunda ülkesinde ne olup bitiyor bunu takip etmek Şimdi üstadın, durumunda.
1: Şimdi devlet açısından konuşuyoruz. bunu. Yani,
0: diyelim ki devletin istihbarat kurumu. Yani şu, diyelim komünist ideolojiye bağlı örgütlenmelerle ilgilendiği gibi dindar örgütlerle ilgili de dosya evet. tutuyor.
1: Tutmak zorunda. Tut, Hazreti ya. Ömer de olsa ha. tutacak. Evet. yani. Evet, Ömer de evet, yani, evet. Ama burada üstadım karşımızda mesela TC diye bir devlet var. Evet. TC'nin derin kararlarını veren Devlet politikalarını belirleyen rahat bir bin kişi vardır değil mi hocam? Yani bir basit cumhurbaşkanı ile olup bitmiyordur her şey. Onun danışman kadrosu vesairefi onun yani diyelim o... bin kişi ya da daha az neyse. Ama bunları profesyonel bir şekilde sadece devlet yönetmekle uğraşıyorlar değil mi? Evet. Bu bir kadro dolayısıyla. Evet. Bana bir diyelim bana geliyor temsilci gönderiyor beraber çalışalım diyor.
0: Evet.
1: ...akşam rüyasında görüp mü bana geliyor... ...yoksa derin bir kararlar, istişareler sonunda mı... ...tiktaklar... Tabii ...bir takım
0: yerlerde görüşülüyor bunlar... ...görüşülüyor... Evet
1: Ve onlar üç tane sınır çiziyorlar... ...bu sınırlar içinde anlaş bu adamla diyorlar... Evet. ...ama ben hocam... ...hem medresem var, hem zikir halkalarım var... ...hem şuyum var... ...ben de hiç yeri bile olmayan bir istihbarat çalışmasına... ...tek başıma giriyorum... Evet. ...tek başıma giriyorum... ...buna güç dengesindeki aşırı fark mı diyeceğiz... ...yani... Uçurum mu diyeceğiz?
0: Yani şöyle anlıyorum. Yani diyelim ki bir tarikat ya da bir cemaat e, dini alanda, dini sivil alanı. dini alanda oluşmuş bir yapı. Uzmanlık alanı devlet yapısı değil. Devlet yapısı değil ama devletle münasebeti var. Münasebete De, girmeye cüret ediyor. Ediyor yani ve bu kararları yani büyük karar organizasyonlarıyla vermiyor. Yok, Yok çünkü kim diye.
1: var? Mı? Bir hoca efendi hazretleri var kendisi evet. veya Şeyh efendi hazretleri ya da abi hazretleri yani bir, Neyse adı.
0: Ha, bir, bir isme işaret etmiyor. Soyut
1: mü- yani mücevdet, abi, Kimse. Bir kişisin evet, sen. Evet. Bir, bir hazretsin. Neyzade. Hazretin altı dolabilir. Bir hazretsin sen. Bir hazretsin sen siyasette yetişmiş değilsin daha önce tecrübe te, parti grup devlet tecrüben yok. Devlet nasıl işler bilmiyorsun karşındaki adamın rol taktiklerini bilmiyorsun. O ise yıllardır bunun uzmanlığını almış şef olduktan sonra kim bilir sana 10 sene üzerine gelmiş birisi ve oturuyorsun pazarlık yapıyorsun filan yerdeki yurdumuzu açacaksın diyorsun. O da abi etme falan çok pahalı bu. Hayır yurdu açmazsanız. Sen zannediyorsun 60 kişilik bir yurdu açılınca fethettim her şeyi. Evet. Halbuki ona tembih etmişlerdir. 200 yurt açsa da zararı yok. Yurt açtır ona bol bol. Demişlerdir. Evet. Onlar çünkü derin bakıyor bu işe. Sen basit bir binayı kurtarmaya çalışıyorsun. O senin etrafındaki 500 bin kişiyi kapmaya çalışıyor. Buradaki hani ilkesel yanlışlık... Bir numaralı yanlışlık Nedir Devletin yani? karşısına bir kişi çıkıyor Palle bu Evet. Palle çoluk bir kişi çıkıyorsun sen Bir defa istişare heyetin yok Varsa da tabi efendim Diyenlerden oluşuyor
0: Peki doğrusu ne hocam
1: Doğrusu Bunun. ömerliktir hocam ne Nedir ömerlik, ömerlik? <gülüyor> Ümmeti Muhammed bana emanet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedire katılanlardan memnundu Bedire katılan hiç kimse Medine'nin dışına çıkamaz Ben tek idare edemem bu işi demişti
0: ...ama o devlet de şimdi biz burada sivil bir yapıyı... ...sivil yapı
1: olarak da sen... ...ümmetin devlet boşluğunu doldurma iddiasındasın... ...eğitimi doldurmak istiyorsun... ...ruh dünyasını doldurmak istiyorsun... ...aileye şekil vermek istiyorsun... ...ümmeti Muhammed'in Medine'sini taklit etmek istiyorsun... ...yani sen Ömer'i taklit etmek istiyorsun... ...bir konuda hariç, istişare de hariç... ...her şeyde Ömer'im diyoruz... ...o zaman diyorsun.
0: şöyle bir şey mi olması lazım hocam... ...yani o bu yapılar... ...tek kişilik yapılar değil... Yani böyle karar müesseseleri olan, merkezi karar müesseseleri olan. Öyle demeyelim olan. suç
1: olmasın. Çünkü devlet onu istişare heyetleri olan diyelim. Ya da istişare heyet. Çünkü öbüründe siyasi bir yapı, dernek yapısı girecek devreye karar deyince. Hayır Öğrenmiş yani o,
0: o manada demedim. Daha sivil yapı, sivil evet. dünyede yani istişare de bir karara yöneliktir zaten. Şüphesiz.
1: Evet. Dolayısıyla bir Müslüman olarak e, ben istişareyle her konuda hareket etmek zorundayım. Kur'an'ım öyle emrediyor. İşleri istişare iledir onların buyuruyor allah Teala. E kaldı ki binlerce belki yüz binlerce insanın ümmeti Muhammed'ten insanın üzerinde. Ve daha sonra da bunun insanlığa mal olduğundaki faturaları üzerinde etki edecek bir işte münferit karar veriyorum. Yıllarca ben istihbaratla oturup görüşüyorum kimsenin haberi olmuyor. Hı hı. ...sadece efendim çok immet ettik... ...büyüklerimiz immet etti... ...bu operasyonu ucuz atlattık diyor ...halbuki ben telefon etmişim o bizdendir diye... Evet. ...gibi... burada ben ...buna da takılmıyorum... ...bunu yayarsa öbür taraf razı olmazdı... ...falan diyelim... ...burada stop edelim... ...benim korktuğum... ...bu şahsi kanaatim... Yani bir ...sosyal kimliği bilgisi olan birisi değilim ben... ...ama şunu zannediyorum... ...bugün ya da 1985'te 83'te Türkiye Cumhuriyeti istibaratıyla masaraya oturma cüretini kendisinde görenler. Daha sonra derin güçlerle, Amerikan güçleriyle, İngiliz güçleriyle oturmakta da sakınca görmediler. Evet. Bu bir atılımdı. Onu, ilk ilk hamleleri ya da 1968'de, ne zamansa 1955'te. Şöyle
0: bir şey e, sorulur hocam. Yani mesela Diyelim Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle e, görüşmemek e, mümkün mü? Ya da e, e, uluslar- yani hangi boyuta gelirseniz görüşmek zorunda kalırsınız. E, ya da uluslararası diyelim ki CIA ile ya da KGB ile ya da bilmem falanca MI6 ile görüşmek. ...görüşmemek, uluslararası çapta çalıştığınızda mümkün mü? Nasıl bir şey, yani daha sağlıklı olan nedir orada yani?
1: E şimdi ücadım, e bir şahsı şeyhtir, abidir, devlettir, efendidir, hoca efendidir, neyse adı yani. Kim arkasında belli mümin kitleleri temsil ediyorsa, o mümin kitleler adına... Siyasi bir kadro ile yüzleşme yetkisini kimden almış oluyor? Seni insanlar e, çok iyi hadis öğretir biliyorlar. İlmual öğretir biliyorlar. Tısavvuf terbiyesi verir biliyorlar. Sen siyaset yapıyorsun. Hem de en güçlü siyaset odaklarıyla pazarlık yapıyorsun. Bu pazarlığın faturasını da sen ödemiyorsun. soru, senin arkandaki kitleler ödüyor. Ümmeti Muhammed ödüyor. Bunu kabul edemeyiz hocam. Yoksa üç kişilik bir istişare eğitim olur. O istişare eğitimle yani sen bu topraklarda hele bundan önceki iktidarlar dönemi için sen nasıl yurtlar açıyorsun Kur'an kursu açıyorsun sen ikinci diyan etmesin der elbette. Tamam bir sakıncası yok. Bir noktadan sonra tavizler dinimize zarar vermeye başladı bu noktadan çekilelim demeye ve bunun karşılığında da ben seni imha ederim diyecek istihbaratın tehdidine de hazır olmak lazım. Buradaki sıkıntımız iki noktada diyecektim. Birincisi, e, Türkiye'nin istihbaratında oturup pazarlık yapmakta sakınca görmeyenler. Daha sonra işte filan ülkelerin istihbaratı ile de oturdular. Çünkü alıştılar bir kere. İki, canlarıyla bedel ödemeye hiç razı olmadılar. Evet. Bu... Belki
0: bu hocam. Yani şimdi... Yani bir yerde mesela öyle dönemleri oldu ki Türkiye'deki istihbarat yapılarının yani İslam'a CIA kadar karşı oldular. Yani, Belki daha fazla. Yani daha fazla var. karşı Aynen. oldular. Yani onlarla oturup konuşmakla CIA ile oturup konuşmak arasında fark yoktu. Ama şöyle de bir şey diyelim ki Bazen tek kişisiniz, etrafınıza on kişi toplandığında sırf zikir halkası oluşturmak üzere gene gelip şey yapabilirler. Yani okulunuz yok, yurdunuz yok, bilmem üniversiteniz yok falan filan. Ulufe ile gelir. Yani gene gelip bir istihbarat, arkadaş sen ne yapıyorsun burada diyebilir. Orada yani bu ister istemez toslaşırsınız gibi geliyor bana. Bu tür yapılarla ister istemez toslaşırsınız. Yani dünya çapında çalışırsanız gene toslaşırsınız. Orada siz dediniz ki can bedeli ödemeyi göze almıyor. Şimdi hakikaten onun kademelerini biz hangi safhada kimlerle karşı karşıya geliriz. Kimlerle münasebetimiz olur? Kimler mesela ulufe getirir? Kimler ödüne zorlar, tavize zorlar? Kimler tehdit eder? Ve biz bunlara karşı ne tür tedbirler alırız? Çünkü baktığımızda birçok yapı böyle operasyonlarla mesela başkalaşıyor. Diyorsunuz ya arkanızdaki kitleler ödüyor şeyi. Ya yani benim bildiğim birçok yapı mesela İnsanların böyle canı pahasına fedakarlık yaptıkları bir zeminde büyümüş gelişmiş bir gün işte öndeki bir adama o tek adam oluyor öndeki adama diyorlar ki elimizde dosyan var senin mesela yani bak bunları şey yaparız (gülüyor) ona göre bundan sonra bizim rolümüzü oynayacaksın onun rolünü oynamaya başlıyor ve arkadaki kitleler bilmiyor. Yani sadakatle bağlanmışlar. Viraj oldu, virajdan
1: tarafa dönüyorlar.
0: Dönüyorlar, farkında olmadan Tabii. dönüyorlar. Yani orada bir problem var. Problem Nasıl var olmadan? hocam. Nasıl Şimdi bizim tarihimizdeki var? büyüklerimize
1: evet. bakıyoruz. Evet. Bu hizmetler bir fedakarlık istediği zaman açıyor göğsünü. Evet. Buyurun evet. diyor. E, İskirip'le atıf nedir hocam? Evet. Satabilirdi davasını değil Ben onu o niyetle yazmadım evet. diyebilirdi. Evet. Mesela bütün farklı düşüncelerde olmasına rağmen Seyit Kutup, ...kendini verdi... ...ama daha önce yürüdüğü yolun... ...adamlarını vermedi değil mi hocam... ...bu evet, bir fedakarlıkçı... Evet, evet. ...Hasana Menna kendini verdi... ...fiyat istendiğinde... ...bedel önüne konduğunda buyurun dedi... ...kendini evet. attı... ...e şimdi bakıyoruz... ...yüz binler ölümle burun buruna geliyor... ...ve bizim beyefendiler... ...kendilerinden daviz vermiyorlar... Evet. keyiflerinden daviz vermiyorlar... ...oturdukları daireyi de değiştirmiyorlar... ...o zaman siz... Doğru bir mantığı yanlış kullanıyorsunuz. Yani Fudail Bin Nihatların, Abdülkadir Ceylanilerin başlattığı bu sivil dini ayakta yaşatma hareketini siz keyfiniz için kullanıyorsunuz o zaman. Ya da sonra bu noktaya geldiniz. Evet. Burada üstad sihirli formül istişaredir. Ümmetin kararlarıyla yani müminlerin önderlerinin kararlarıyla değil bir kişinin... Dayatması ile oluşturulmuş hareketler bunlara. Hep evet. bir kişi dayatıyor. Ve bu dayatılırken Allah'a ve Peygamber'e ait hakları kullanıyorlar.
0: Evet. Bana
1: isyan haşa diyorlar. Bunu alenen de söylüyor. Yani evet. bana isyan ederseniz davamı satmış olursunuz diyor. Temel mantık belki bunu bir başka programda konuşacağız. Evet. Ben o süremiz, noktaya getirecektim. Süremiz, bu tavizin, ha, tavizin temel nedeni nedir? Süremiz, evet. Bir, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ağırlığının yerine bu önderlerin sözleri ve kitapları kondu. Evet. Çaktırılmadan ayet ayet numara numara. Hüsvü Aleyhisselam suresine hiç dokunan olmadı. Evet. Bakara suresinden her ayete dokunan olmadı. Ama onunla ilgili ayetlerin yerine zaten erlerinin sözleri getirildi hep. Kur'an'ımızın hafiflediği yerlerde başka şeyler büyüdü hep. Evet. önünde Kur'an'dan başka büyük bulunma ya da Kur'an'ın adını kullanıp kendi bildiğini yapıyor o hepten daha bir çirkeflik zaten iki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle rol paylaşan büyükleri oldu Müslümanların evet. bu kıyameti gerektirecek bir suçtur aslında bu nasıl oluştu? Bunun için ayrı bir evet, dosya burada duralım an. hocam. Duralım hocam.
0: <gülüyor> Kıyameti gerektirecek bir suç dediniz. O yani bir Evet o çapta. Yani çok tabii konuşacağımız şey var. Bu konuyu inşallah konuşacağız. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> ee, ama bu derin muhasebe lazım hocam. Yani... E, Sorularımız, cevaplarımız, yani böyle bir muhasebenin ne kadar hayati olduğunu e, ortaya koyuyor. İnşallah. Yoksa bu sorunlar bitmeyecek. Evet, konuşmamız kendimize bakmamız lazım. Değerli dinleyiciler, Ahmet Taş getiren bendeniz, Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. İşte cemaat yapıları, sivil dini yapıları muhasebesini yapmaya çalışıyoruz. Ee, sonuna geldik süremizin haftaya inşallah yeniden